0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui sur psychologue.net pour ce direct sur l'anxiété.
1: Avec plaisir, avec plaisir, surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire avec les actualités en ce moment, donc on va
0: pouvoir faire des ponts aussi avec ça. Tout à fait, donc on va allier confinement et anxiété et en espérant que ça plaise à tous les utilisateurs. Donc on va tout d'abord commencer avec ce qu'est l'anxiété. Alors, il y a beaucoup de termes, anxiété,
1: stress, peur, angoisse, tout ça c'est dans la même famille en fait, on est dans la catégorie de la peur. Ça peut être léger, ça peut être handicapant, c'est vraiment une histoire de curseur. Donc voilà, on pourrait donner une définition pour chacun d'entre eux, puis je vais donner quelques mots qui sont associés à chacun, mais en réalité, on est dans un gros sac qui est la peur. Donc une angoisse, ça peut être voilà, une petite peur qui naît, mais ça reste gérable. L'anxiété, un sentiment beaucoup plus diffus, Voilà, d'angoisse un peu permanente. Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir du stress, il peut y avoir les stress post-traumatiques. Voilà, tout ça c'est différent un peu comme un curseur qu'on place en fonction de ce qui se passe dans l'interne, c'est-à-dire à, à l'intérieur de soi, et l'externe de la personne. Voilà. D'accord. J'aurais envie de dire... Moi ce que je vous propose c'est qu'on aille voir plus précisément comment ça se manifeste et ce, comment le réguler et pas tellement de faire une définition terme par terme parce qu'en fait au final c'est vraiment où est-ce qu'on met le curseur, est-ce que c'est voilà, un ressenti qui est normal parce que l'anxiété peut être aussi une émotion et un sentiment qui est normal en fonction de ce qui se passe dans l'environnement ou est-ce que c'est quelque chose qui pose problème à la personne et qui n'est pas ajusté euh, auquel cas là il y a besoin d'aller voir ce qui se passe. Voilà, vraiment une histoire encore une fois de curseur là-dessus.
0: D'accord. Euh, quels sont les symptômes de l'anxiété Alors
1: là, c'est assez propre à chacun. Ça peut être très varié. Le corps est un super euh, dialogueur, si je peux dire ça comme ça, de l'anxiété. C'est-à-dire ça peut être à la fois euh, des tensions dans le dos, ça peut être des douleurs euh, au ventre, ça peut être la respiration qui est coupée, ça peut être des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête qui sont liés à de l'anxiété... Tout ça, c'est assez propre à soi. Généralement, quand on a l'habitude de s'écouter un petit peu, on peut savoir que, par exemple, un mal de ventre, si c'est un mal de ventre spécifique, on sait que euh, c'est plutôt lié à l'anxiété parce qu'on se connaît. Voilà. Il n'y a pas un symptôme pour tout le monde, c'est assez particulier, puis assez créatif, j'ai envie de dire, le corps est assez créatif pour nous parler dans ce domaine.
0: D'accord, donc ouais, finalement, on peut y avoir plusieurs symptômes. L'idée ici, c'est vraiment de s'écouter
1: oui, tout à fait. Après, par exemple, une respiration coupée, bon, c'est un, un, un phénomène d'anxiété qui est assez, euh, assez courant. C'est souvent pour ça qu'on conseille d'ailleurs, voilà, première, première chose, respirer. Voilà, quand il se passe quelque chose, on commence par respirer et ensuite on voit ce qui se passe.
0: D'accord. Et entre la peur, l'angoisse, l'anxiété et les troubles anxieux, euh, quelle, est, quelle est la mmh. différence finalement mmh. Encore une fois, c'est une histoire de curseur. Donc, voilà, je sais que
1: parfois, on parle de, euh, de maladie mentale, même pour l'anxiété. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Alors là, je vois passer dans le chat une question sur euh, la nausée. Oui, la nausée, ça peut être aussi un, un symptôme euh, d'anxiété.
0: Il n'y a pas de souci, hein, si vous souhaitez Donc, ouais, répondre au oui, fur et oui, à
1: on... mesure. Euh, oh, juste le vois là, comme on vient d'y répondre. Oui, la nausée en fait partie. On est vraiment sur une histoire de curseur et... Je préférais enlever le terme « maladie mentale » qui est vraiment quelque chose de lourd, un peu comme de la psychiatrie. Non, non, l'anxiété, il y a un décalage entre ce que la personne vit à l'intérieur et l'extérieur. Donc là, il y a quelque chose qui est pathologique au sens où nous, on l'entend, c'est-à-dire dans la Gelschtheat, quelque chose qui n'est pas ajusté, mais ce n'est pas une maladie en, mentale en tant que telle, c'est quelque chose à aller réguler pour que ça soit plus juste. Donc, sur les grandes différences, c'est vraiment une idée, c'est vraiment de faire une classi classification, il y a un stress, ça pourrait être le premier niveau, qui peut se transformer en anxiété, en angoisse plus diffuse. Et puis après, ça peut devenir voilà, un trouble anxieux parce que ça prend beaucoup de place dans la vie de la personne et c'est très récurrent pour aucune raison dans l'externe. Il y a des bonnes raisons dans l'interne, mais dans l'externe, il n'y a aucune raison qui explique ça.
0: D'accord. Et est-ce que l'anxiété, c'est pathologique finalement
1: Alors Pathologique dans le sens où bah, il y a une différence entre l'interne et l'externe. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Mais je préfère le terme « pas ajusté » que « pathologique » qui est assez lourd, comme si le pro la, voilà, la personne était un problème. Non, il y a quelque chose qui se passe pour elle, mais ce n'est pas une pathologie. Je trouve que c'est un mot qui est assez chargé, « pathologie », puis qui est utilisé aussi dans les troubles psychiatriques. Donc, ce n'est pas très juste. Après, si on regarde dans la littérature euh, psy, psy j'ai envie de dire, ce qu'on appelle nous le DECM, qui est vraiment un manuel qui, rend, qui référence tous les troubles. Oui, l'anxiété en fait partie mais ça ne veut pas dire que c'est une pathologie dans le sens où la personne est pathologique. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté en elle et qui a besoin de travailler.
0: D'accord, et qu'entendez-vous justement par pas ajusté Je vois que finalement, il y a une personne qui vient juste de poser. Est-ce que c'est un trouble psychologique Je pense que ce n'est pas, pas très clair. Alors, ça dépend comment on voit les choses. C'est-à-dire que si vous
1: voyez la littérature psy, on va vous dire oui, il y a quelque chose de pathologique là-dedans. Si je me... Mais dans ma posture vraiment, voilà, de thérapeute, en gestade, psychothérapie, hein, je préfère dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté parce que c'est pas quelque chose de mauvais qui est dans la personne qui dysfonctionne, c'est quelque chose effectivement qui lui fait du mal et qui n'est pas ajusté pour elle, mais y a, elle n'est pas malade de ça.
0: D'accord. Vous me dites si ce n'est pas clair. Hein non, non, non. En, en même temps, j'apprends que. En même temps, es de, de voir ce qui. Oui, super. Ouais, que moi, je ne trouve pas clair et d'accord. pas de souci, on avance au sens là. Et à quoi elle sert, cette anxiété, si elle survient justement à... elle, elle, elle nous est sûrement utile, j'imagine.
1: Oui, sinon, on ne l'aurait plus. Je veux dire, dans l'évolution de l'humanité, si on n'en avait plus besoin, on n'aurait plus ce sentiment-là, on n'aurait plus cette émotion-là. L'anxiété n'est pas forcément pathologique. Voilà. C'est-à-dire que. Dans un environnement anxiogène, c'est assez sain de ressentir de l'anxiété. Par exemple, en ce moment, avec ce qui se passe, s'il n'y avait pas un minimum de peur, là, il y aurait quelque chose de pathologique, puisque dans l'environnement, il se passe quelque chose où il y a un sujet au niveau de la survie. Donc, c'est assez sain qu'il y ait un petit peu de peur, un peu d'anxiété, qui peut être vraiment régulé dans le dialogue interne et la façon de voir les choses pour que ça n'envahisse pas la personne. Donc, oui, c'est une émotion qui est nécessaire, là, aujourd'hui, dans l'humanité. Le problème, et c'est aussi pour ça, que c'est un sujet qui revient aussi souvent, c'est que souvent l'anxiété est disproportionnée par rapport au sujet. Par exemple dans les phobies, c'est vraiment un exemple, les phobies c'est de l'ordre de l'anxiété, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose dans l'externe, c'est-à-dire dans l'environnement, dans le monde, qui peut être par exemple la phobie des chiens, voilà un chien tout gentil, j'ai envie de dire un un labrador par exemple, parce que c'est des chiens qui généralement sont assez calmes, la personne voit un labrador, commence à avoir une phobie, une anxiété, bon ben là il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, c'est qu'il y a quelque chose dans son histoire qui s'est cristallisé et qui prend cette forme-là. Donc ça veut dire que dans son interne, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport à ça, mm -hmm. il y a, dans les émotions c'est beaucoup trop fort par rapport à ce qu'il y a. Si voilà, vous vous retrouvez en pays en guerre et qu'il y a de l'anxiété, j'ai envie de dire ça, c'est normal comme réaction. Il y a quelque chose de simple, puisqu'il y a un danger dans l'externe, donc c'est normal que dans l'interne, vous ayez la sonnette d'alarme qui fait ding, 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 et qui dit, bah, attention, là, il y a un danger. D'accord. Est-ce que j'ai okay. pu répondre à votre question
0: Tout à fait, je pense que, que c'est clair. J'ai vu quelques questions passer entre-temps, mais je pense que c'était euh, plus euh, des, du surplus, quoi, du, pour savoir mm -hmm. encore plus. Euh, donc finalement... Il y a un bon usage de la peur. Tout à fait.
1: C'est ça la peur. C'est-à-dire que est... voilà, la peur, elle est là pour garantir notre survie. Ce qui n'est pas ça, c'est d'avoir peur quand il n'y a pas de raison d'avoir peur. Si on résume, c'est ça. Et généralement, quand il y a une peur qui n'est pas ajustée, encore une fois, donc quand dans le monde, il n'y a rien qui est censé provoquer de la peur, c'est généralement qu'on a projeté sur le monde quelque chose en nous voilà, comme une expérience passée, là, traumatisante, on dit ça va se reproduire. Donc, du coup, il y a une peur qui vient et qui dit bah, :« que le Labrador, c'est un danger. » Alors que le Labrador, il vient juste pour euh, avoir un câlin. Voilà, j'ai dire qu'il n'y a, a pas de peur à avoir. Donc, il y a quelque chose qui se reproduit. Et c'est vraiment quelque chose qui se traite en thérapie. quelles sont ce que nous on appelle les gestes inachevés. C'est-à-dire les situations inachevées du passé, là, oui. qui, qui restent en nous émotionnellement et qui s'activent dès qu'il y a quelque chose qui pourrait avoir le même goût. Et il y a une partie de nous qui est là pour notre survie qui dit, bah, « Là, vraiment, il y a un souci, donc euh, bah, je m'active pour dire euh, danger, danger. » C'est comme si l'alarme était mal réglée. L'anxiété, voilà, quand c'est pathologique, c'est comme si l'alarme était mal réglée et s'activait alors qu'il n'y a aucun danger.
0: D'accord. Et il y a un baromètre, justement, pour mesurer ça Comment on sait que c'est trop Alors, généralement, la personne se
1: rend compte. C'est-à-dire si on reprend notre exemple, exemple du labrador, euh, voilà, son entourage va certainement lui faire du feedback en disant bah, « je comprends pas, il a l'air gentil, euh, quel est le problème s'il y, y a ce, ce stress-là » C'est aussi dans le ressenti, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir un baromètre intérieur du type « je suis dans le vert, c'est-à-dire que je suis détendue, ça va, j'ai aucun stresseur, il n'y a pas d'anxiété. Il peut y avoir aussi des anxiétés du passé, mais on sait que ça appartient à nous, à ce qui se passe dans notre monde intérieur. D'accord. Plus dans le bleu, je suis mobilisée, potentiellement il pourrait y avoir quelque chose. Donc euh, voilà, bah, je me mets un petit peu en alerte pour vérifier que tout va bien et en même temps c'est régulé. Et puis là où ça devient problématique, c'est quand on passe dans le rouge ou dans le bleu foncé puis le rouge, puisque là, il y a vraiment une peur interne, qui, un stress interne hein, vraiment qui fait perdre les moyens. Et du coup, c'est très compliqué de poser des actions qui sont ajustées, puisqu'on est dans le rouge, la peur. Donc c'est aussi pour ça que quand on a peur, quand on est anxieux, angoissé, ce n'est pas possible de prendre de bonnes décisions, puisque c'est la peur qui nous fait agir. Donc il y a besoin de redescendre d'abord avant de poser des actes, et demander aussi de l'aide à son entourage pour voilà, calmer et que ça puisse redescendre.
0: D'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en situation de confinement, depuis un certain temps maintenant. Euh, comment on fait pour réguler cette anxiété durant ce confinement, justement
1: Alors, le confinement, plus largement la situation là, avec le Covid-19, c'est normal qu'il y ait de l'anxiété, qu'il y ait de la peur. Et encore une fois, voilà, et c'est vraiment dans mon exemple de « il y aurait zéro peur », ça serait pathologique là pour le coup, parce que ça voudrait dire que la personne est soit dans le déni de la situation, soit dans un sentiment de toute puissance, euh, « moi, il ne peut rien m'arriver ». Vous savez comme les ados, là, euh, la période ado où « non, de toute façon, euh, moi, il ne peut rien m'arriver, euh, je, je fais tout, je brûle tout et tout, tout ira bien oui. ». Ça, c'est un sentiment de toute puissance et ce n'est pas ajusté. Donc c'est logique qu'il y ait de la peur et ça peut venir par cycle, Puisqu'on est vraiment dans une période où on apprend en marchant, voilà, j'ai envie de dire tout le monde, c'est assez inédit. Donc régulièrement, il y a des nouvelles, il y a besoin de se réajuster, voilà comment je me sens par rapport à cette nouvelle, etc. Donc, de l'anxiété et de la peur, tant qu'elle n'est pas envahissante et que c'est quelque chose qui est régulé, c'est tout à fait logique. Le temps d'assimiler l'information et de s'ajuster. Là où ça pose problème, c'est effectivement quand ça met les personnes dans le rouge. Dans le rouge rouge, et qu'il y a des peurs paniques, là, qui, qui s'enclenchent. Ou alors, il peut y avoir, euh, voilà, on a beaucoup vu ça au début, un peu un sentiment de pénurie. Il faut acheter tout dans les supermarchés, sinon, on n'aura plus de quoi manger. Là, c'est pas ajusté. On est vraiment dans l'anxiété et la peur et dans le rouge. Ou ça peut être dans des, voilà, il y a eu beaucoup de choses autour de, du lien. Que, voilà, soit du trop. Je suis confinée avec des personnes, ça me fait trop. Soit du manque. Comment je vais faire pour voir telle ou telle personne? Ça parle de notre voilà, c'est vraiment un révélateur là le confinement, de là où on en est dans notre, notre évolution sur nous-mêmes. Les personnes qui ont fait une thérapie ou qui font une thérapie, c'est aussi un moment de récolte pour voir que bah, finalement ils ne vivent pas si mal. Voilà, il peut y avoir des fluctuations et que globalement c'est une situation qui gère bien, voire même ils trouvent du bon là dedans. Pour d'autres personnes, j'avais un petit peu évoqué ça lors de notre dernier live où voilà le travail sur soi est déjà en en questionnement ou peut venir là avec ce qui se passe euh, avec le confinement bah, c'est l'occasion d'aller voir bah, qu'est ce qui se passe à l'intérieur de moi là pour que je sois dans un état d'angoisse plus 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 alors que moi en tant que tel dans mon environnement ça va c'est à dire que je suis confiné chez moi mais ça se passe bien il y a même des personnes qui peuvent continuer à travailler d'autres voilà ils ont de quoi manger c'est tout à fait normal il y a juste cette idée de bon bah aller à l'extérieur c'est plus compliqué il y a besoin de prudence donc si on regarde un principe de réalité dans leur environnement, ça va. Donc, que ça s'active en plus, 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 là, c'est qu'il y a une angoisse qui est disproportionnée, le fameux interne-externe dont je parlais tout à l'heure.
0: D'accord.
1: Et puis, voilà, j'ai quand même envie de rajouter ça, l'angoisse, la peur, c'est vraiment un, un, une émotion, un sentiment qui est très contagieux. Donc, quand dans l'environnement, il y a beaucoup de peur, ou voilà, quand on regarde les infos, quand on, voilà, on est branché 24-24 sur ce qui se passe à l'extérieur, même si nous, ça va dans notre environnement, c'est assez logique qu'il y ait une partie de nous qui l'introjette, c'est-à-dire qui le prend à l'intérieur de nous, et on commence à vivre la peur des autres. Donc, il y a besoin aussi de faire du tri, surtout si, voilà, là, je, je m'adresse plus à, à l'audience qui nous écoute, si vous vivez avec euh, des personnes qui ont tendance à être très anxieuses, vous n'étonnez pas de ressentir aussi cette
0: anxiété qui n'est pas forcément la vôtre en tant que telle. Et alors, du coup, comment ces personnes-là, peuvent euh, s'en protéger ou au moins essayer de calmer l'autre personne, peut-être
1: mmh. Alors, plusieurs choses. Bon, sans protéger, c'est pas un danger non plus. Parce que si on dit protéger, <rire> tout de suite danger, donc angoisse. Donc, on va, on va mettre ça de côté et rester sur ce qui se passe. Déjà, bah, de reconnaître est ce que ça m'appartient, est ce que ça appartient à l'autre personne. Comment je peux faire pour arrêter d'être autant en confluence, c'est-à-dire dans l'ouverture tellement à l'autre que j'absorbe ce qui se passe, et comment je peux faire pour revenir à moi Donc, ça peut être des moments mais ça peut être 5 minutes, 10 minutes, hein, voilà. Je prends un moment pour moi comment moi je le sens ah ok ça m'appartient pas très bien ça peut être effectivement d'aider la personne qui est anxieuse dans son dialogue intérieur c'est à dire lui faire parler voilà l'anxiété qu'une personne anxieuse ça marche pas du tout lui dire oh là là mais il n'y a pas de souci il faut que tu te calmes là ça va encore plus activer l'anxiété de la personne qui se sentira pas comprise donc vous pouvez, vous pouvez tout à fait l'écouter et puis voilà Faire comme une régulation de son dialogue interne. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, pour des personnes qui pourraient être très angoissées d'attraper le Covid-19, ok, on ne peut pas garantir, hein, il voilà, y a une partie d'inconnu Et en même temps, ben voilà, on sait que le Covid-19, il y a 85% des personnes qui, qui n'ont pas de symptômes. Voilà, ce n'est pas que les cas extrêmes qu'on voit à la télé, ce qui n'empêche pas encore une fois la prudence, hein, qui, qui est importante. Donc, de pouvoir avoir quelque chose où on ramène plus de principes de réalité. Si on regarde dans le réel, est-ce que c'est vraiment aussi fort Et puis voilà, point par point, pour que la personne puisse redescendre et respirer. Parce que la respiration, voilà, c'est la première chose qui est coupée quand il y a de l'anxiété. Donc, revenir à la respiration pour que ça circule. D'accord. Et de manière générale, voilà, forcément, le travail thérapeutique fait qu'il y a de moins en moins de distorsions entre l'interne et l'externe. Donc... Je voudrais pas non plus donner des, des feedbacks là-dessus, qui soient un peu des ce qu'on dit en anglais des « quick fixes, », c'est-à-dire des choses, voilà, si vous allez marcher dans la forêt, ça ira mieux. Oui, bien sûr, ça aide, mais ça ne change pas la problématique de fond, ce qui se passe de manière plus structurante. Donc, un travail thérapeutique pour voir ben, qu'est-ce qu'il y a de mon histoire là qui se répète et qui fait que ben, j'arrive pas à me réguler et que, voilà, Là, il y a une personne qui dit « la respiration ne m'aide pas bah, ». Ben oui, parce que là, derrière, il y a, il y a quelque chose à aller voir dans, dans votre histoire qui pourrait se répéter. Pas forcément quelque chose d'extrême. Hein. Ça, ça peut être une petite chose qui a été mal vécue et qui se reproduit. Mais il y a besoin que ça sorte et que l'émotion de l'époque puisse sortir. Sinon, ça va se reproduire, se reproduire, se reproduire. Donc, ça serait dommage de continuer à vivre le passé dans le présent et dans le futur, alors qu'on sait aujourd'hui qu'on peut tout à fait mettre un stop à cette reproduction et puis vraiment être créateur de ce qu'on vit.
0: D'accord. Donc ici, finalement, il s'agit d'un travail de fond, Quand la si l'anxiété est beaucoup plus ancrée, si l'anxiété se vit au quotidien et non pas seulement lors de ce confinement, parce que dans finalement... Les
1: trous, voilà, dans les troubles anxieux. Et en même temps, voilà, dans le confinement aujourd'hui, on est vraiment, c'est un zoom sur ce qui se passe pour nous à l'intérieur. Donc c'est aussi une super opportunité. Il y a peut-être des personnes là qui, sont... qui peuvent avoir des moments anxieux dans le quotidien avant confinement puis qui ne prêtent pas vraiment attention parce qu'il y a comme un espèce d'équilibre dans le, dé... le déséquilibre qui s'est trouvé. Euh, ça peut être aussi avec l'utilisation euh, d'huile essentielle et autres, il enfin, y a plein de choses hein, qui aident à, à réguler. Ça c'est pas mon métier, j'ai envie de dire, donc euh, moi, je laisserai des experts euh, répondre là-dessus. Et puis là avec le confinement, qui se rendent compte que bon, ben, en fait, ce trouble anxieux, cette anxiété elle est plus profonde. Donc. Ce n'est pas le confinement qui crée, le confinement il révèle. Et c'est une vraie opportunité d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est tellement en zoom, il y a tellement un stabilo sur ce qui se passe, autant en profiter pour voir ce qui se passe.
0: D'accord. Merci Claire pour tous ces éclaircissements. Euh, si jamais vous avez autre chose à rajouter, n'hésitez pas. Sinon, on va passer à la seconde partie qui est la partie questions pour les utilisateurs. Vous avez autre chose à rajouter
1: Alors, je regarde, j'avais préparé un petit peu notre live, donc je regarde s'il y a des points, puis je vous dis. Oui, il y a aussi une clé, vraiment, l'anxiété, c'est la projection dans le futur. Donc, revenir, revenir dans le présent, et puis ça peut être, voilà, je, limite physique, hein, je touche mes mains, je touche mon corps, je suis dans le présent. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant enfin, ben Ici, maintenant, ça va. Là, on est sur un live Instagram, j'imagine que tout le monde est bien installé là. Là, ça va. Bon, puis step by step, de voir plus tard. Parce que l'anxiété, c'est le mental qui projette le passé sur le futur. Et ça ne sera jamais la même chose, ce n'est pas possible. Voilà, donc vraiment une clé, revenir voilà, dans le dialogue intérieur, demander des ressources à l'extérieur pour aider à ce que ce dialogue intérieur soit plus régulé. Et revenir dans l'ici et maintenant. Maintenant, on en est, on en est où là D'accord. Et de s'autoriser à avoir aussi des anticipations positives. Hein, les anticipations ne sont pas forcément
0: négatives. D'accord. Contrairement Je vois... à ce qu'on
1: peut souvent voir dans le monde.
0: Je vois une personne, justement, ici, qui parle de méditation. Est-ce que la méditation, elle est recommandée pour euh, l'anxiété
1: Alors, la méditation, c'est génial parce que ça permet de revenir au, au souffle et au moment. Et en même temps, seule, voilà, la méditation, c'est un peu un nettoyage au karcher des pensées. Voilà, ça peut aussi être ça, c'est-à-dire que... La méditation, c'est le principe. Alors, il y a plusieurs types de méditation. Il y a des méditations guidées, donc qui permet au mental voilà, de suivre quelque chose. Et puis, il y a des méditations sur le souffle. Donc, il n'y a rien qui est dit. Et vraiment, on suit ce qui se passe euh, avec le souffle. D'accord. Ça fait remonter des choses. C'est-à-dire que c'est l'inconscient qui parle. Donc, la méditation, c'est un super outil accompagné de la thérapie. Sinon, ça fait ressortir des choses. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on en fait
0: D'accord. Merci, Claire, pour euh, cette... Euh, alors on va commencer du coup avec les questions des utilisateurs, si jamais il y a une question auxquelles vous ne pouvez pas répondre, vous n'hésitez pas à le dire. Alors, pourquoi l'anxiété entraîne parfois une déréalisation Comment se sortir de la déréalisation
1: Alors j'imagine que la personne entend déréalisation dé dé comme euh, se déconnecter de la réalité, Oui. donc c'est le fait d'être dans le rouge, c'est-à-dire que quand on est dans le rouge on ne voit pas ce qui se passe, il y a tellement de peur, même le corps, hein, voilà, on le sent dans le corps, du cortisol, etc. qu'on ne voit que ce qu'on craint. Donc, ça ne permet pas de voir les ressources à l'extérieur. Donc, si la déréalisation, c'est bien le fait de ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur, bah, il y a un stress et un stresseur tellement énorme dans l'environnement que la personne se dérégule et ce n'est pas possible de voir exactement ce qui se passe. Et puis, ça, ça peut même donner parfois hein, des incompréhensions, un peu de paranoïa.
0: Hein. Voilà, parce que le rouge, c'est ça. Le rouge on n'est plus dans la réalité. D'accord. Et comment on s'en sort alors du coup de cette déréalisation Alors
1: deux choses déjà quand on est dans le rouge reconnaître qu'on est dans le rouge et qu'on ne peut pas voilà qu'on ne peut pas prendre de décision, qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est. Redescendre progressivement, donc ça peut être trouver des ressources, quelqu'un qui pourrait rassurer la personne, etc. Et vraiment un travail de fond, un hein, travail interne de fond, thérapeutique, pour éviter de tomber dans le rouge, Voilà, surtout quand c'est régulier. C'est-à-dire que ça peut arriver quand il y a des nouvelles qui ne sont pas bonnes, quand il y a un choc. Je pense notamment aussi à tout ce qui est traumatique, stress post-traumatique. On est aussi dans cette catégorie-là, même si c'est un traitement particulier.
0: D'accord. Il
1: y a quelque chose de l'ordre de si c'est récurrent, il y a vraiment besoin de faire un travail thérapeutique là pour voir d'où ça vient cette histoire, mais encore une fois pas dans une idée de j'ai trouvé la cause et du coup ça va aller mieux, non c'est plus... Qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère dans lequel j'ai évolué qui fait que bah, aujourd'hui je reproduis cette même atmosphère où peut y avoir de l'anxiété Et parfois on ne trouve pas une cause mentale, c'est vraiment du ressenti physique et émotionnel qui peut s'exprimer. Et puis une fois que ça s'est fait, bah, on peut passer à autre chose. Donc on n'est pas dans une recherche hein, d'une réalité historique mentale, on est vraiment plus dans que ça sorte de la personne pour arrêter d'agir à son insu.
0: D'accord. D'accord, bah merci Claire pour euh, ces conseils vraiment très précis pour le coup, en espérant que ça a aidé la personne. Euh... Alors, y a-t-il plusieurs formes d'anxiété J'ai vu qu'on a vu la peur, l'angoisse, l'anxiété, les troubles anxieux. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à ajouter là-dessus
1: Il y a les phobies également D'accord. Euh, le stress post-traumatique est une forme d'anxiété, euh, voilà, ça peut prendre différentes formes. Après, j'ai envie de dire, ça c'est une grande catégorie, encore une fois avec l'histoire du curseur, donc plus ou moins marquée, j'inviterais peut-être à la personne qui a posé la question, parce que j'imagine que si elle l'a posée, c'est que ça, voilà, ça, ça parle de son histoire aussi, plutôt aller voir de manière générale l'anxiété sans trop s'accrocher au label, voilà, sinon le mental il prend le relais. J'ai rien contre le mental, il nous est très utile. Hein. Mais là, on est plus dans un travail émotionnel pour que ça se transforme.
0: D'accord. Mmh. Merci. Alors, euh, y a-t-il une différence entre angoisse et anxiété mmh. On va reparler, mais je pense que c'est bien aussi parfois d'en de remettre une couche pour bien mmh. expliquer.
1: L'angoisse, c'est quelque chose de plus diffus. C'est-à-dire que l'anxiété, ça peut être un sentiment d'anxiété là l'angoisse, c'est plus permanent. Voilà, je suis quelqu'un d'angoissé. Encore une fois, comme c'est une histoire de curseur, <rire> j'insiste avec mon curseur là.
0: Pas ah, il faut, il faut. Il vaut mieux rabattre voilà. que. Et et la ligne entre
1: coûte. les deux est assez fine puisque à quel moment on passe dans une ou l'autre catégorie. Donc on est plus, voilà, angoisse ou anxiété, c'est de la peur. Voilà, c'est une forme de peur qui, encore une fois, peut être ajustée quand l'environnement est source d'angoisse ou qui est anxiogène puisque là il y a un message à délivrer et qui devient non ajusté quand il y a une différence entre ce qui se passe vraiment dans le monde et ce qui se passe dans notre interne.
0: D'accord. D'accord. Merci. Voilà, J'aurais
1: presque envie d'illustrer avec un exemple. Pour les personnes qui font du théâtre, qui ont l'habitude de parler en public, il y a toujours une angoisse et une anxiété avant. Ce n'est pas pathologique, c'est normal. Parce qu'il se passe des choses dans l'environnement, puis après ça passe. Ce qui serait pathologique, c'est d'être constamment anxieux ou angoissé à l'idée de parler à quelqu'un
0: donner un peu des
1: exemples pour illustrer ces différences.
0: D'accord. Merci Claire. Alors, sommes-nous anxieux par nature ou le vient-on <rire>
1: Alors, on l'est tous par nature parce qu'il y a une partie de nous qui est là pour notre survie et qui donc va s'activer quand il y a des dangers et créer de l'anxiété et de la peur. Donc j'ai envie de dire naturellement, l'être humain à ce côté anxieux, parce qu'on en a besoin, c'est encore une fois la, la, la sonnette d'alarme dont je parlais tout à l'heure.
0: D'accord.
1: J'entends que dans la question, on le devient, c'est plus dans le sens, est-ce que le fait d'être chroniquement anxieux ou d'avoir un fond d'anxiété en permanence, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou est-ce que c'est quelque chose qui provient, voilà, de la façon, dans l'atmosphère dans laquelle on a vécu Là, à ce moment-là, je, je dirais oui, on le devient, c'est-à-dire que... Si c'est au sens, bah, je suis chroniquement anxieux ou j'ai des angoisses chroniques, bon, bah là, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui s'est construit dans notre développement. Et là, il y a besoin d'aller voir ce qui se
0: passe. D'accord, donc pareil, de la on même revient... Mmh, mmh. Pareil, ici, finalement, il faut revenir sur un travail de fond. Tout à fait. En fait, voilà, on revient toujours
1: à la même chose, l'idée d'aller voir ce qui se reproduit pour arrêter de vivre tout le temps la même chose.
0: D'accord, super. Merci. Alors, une autre question. On a eu aussi beaucoup de questions là.
1: Hein, euh... mmh, super. <rire> euh... Euh...
0: Alors, comment faire pour ne pas envisager systématiquement le pire scénario Est-ce qu'il y a des astuces, est -ce que... des conseils ici mmh. Alors, vous
1: pouvez vous amuser à faire un petit jeu. C'est-à-dire que, imaginez que, comme dans les BD ou les dessins animés, vous avez des petits bonhommes là qui se parlent. Vous savez, alors, souvent on a le diable et l'ange, donc là on n'est pas dans cette logique-là, mais comme de petits personnages. Donc Vous avez un personnage qui va dire vraiment quel est le pire scénario, vous le faites parler, mais vous le faites vraiment parler, hein, à fond. Voilà, ça serait vraiment quoi Le pire du pire du pire. Sachant que de toute façon, le pire scénario, ça ne se réalise jamais. Donc vous pouvez vraiment y aller, lui donner un temps dix minutes, un quart d'heure, ça dépend du sujet. puis Une fois que c'est fait, vous laissez la parole à l'autre personne, l'autre partie de vous, qui a une vision plus juste de la réalité, pour voir ce que cette partie de vous aurait à dire. Par exemple, euh, voilà, on, on va rester encore confiné trois ans, petit bonhomme qui parle là, où, enfin, si on regarde dans les faits, c'est techniquement pas possible. puis Tout ça, ça évolue. Ça pourrait être... Euh, alors, je ne parle pas des anxiétés et des phobies. Hein. Enfin, je ne parle pas des phobies qui sont des traitements de fond. Là, il y a besoin d'être accompagné. Mais dans le dialogue intérieur, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est dérégulé, qui n'est pas juste, vraiment de faire partie, parler ces deux parties de vous en leur laissant un temps égal. C'est-à-dire que la partie de vous qui imagine le pire scénario, elle ne le fait pas pour le fun. C'est-à-dire qu'elle le fait pour protéger la personne. En se disant, si j'imagine le pire du pire du scénario, bah, je serai protégée puisque je l'aurai anticipé. Donc l'idée c'est vraiment de laisser cette partie de vous parler, parce qu'elle est là pour votre survie Puis après de passer à l'autre partie qui a vraiment un regard plus aligné et plus juste sur la vie Et ce qui se passe c'est de dire, ok, mais si on regarderait vraiment, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire Et si c'est compliqué, vous pouvez tout à fait demander à une personne à qui vous avez confiance, en qui vous avez confiance et... en qui à qui vous savez que sa réponse sera ajustée, de faire ce dialogue pour voir, bon, ok, et généralement là ça calme. C'est même un exercice qui peut être fait un petit peu tous les jours, hein, pour entraîner aussi cette partie-là, qui souvent a moins d'espace pour, euh, pour pouvoir euh, s'exprimer, puisque l'autre partie avec les, les pires scénarios, c'est vraiment une partie dans l'histoire de l'humanité qui a été limite surentraînée, un peu comme un, quelqu'un qui fait trop de sport, là, qui, est, qui est un peu bodybuildé, parce que dans l'histoire de l'humanité, on a vécu tellement de choses qui a touché à la survie qu'on en a hérité de ça. Et il y a une partie un peu automatique qui s'active là-dessus. D'accord. Et en même temps, il est possible de choisir le dialogue qu'on a à l'intérieur de nous.
0: D'accord. Merci, Claire. Donc là, on a vraiment eu l'astuce, le conseil. et ouais, Parfait. Merci. <rire> Alors... Euh... Alors, qu'est-ce que je peux faire que l'anxiété ne me permet pas de me concentrer
1: Alors justement, d'arrêter de vouloir être concentré parce que ça ne marche pas du tout de plutôt prendre un ok, là je suis anxieuse ou je suis anxieux, je ne peux pas faire autrement là ce qu'on vient de faire comme euh, expérience, là ce que je propose comme expérience, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait si c'est trop compliqué d'appeler quelqu'un qui pourrait aider à réguler ou de parler avec quelqu'un qui aide à réguler, et puis de s'autoriser à se dire Bah voilà, je me concentrerai plus tard. Là, je me donne du temps pour voir ce qui se passe avec cette anxiété et que ça retombe avec vraiment ce baromètre dont je parlais tout à l'heure en tête est-ce que je suis dans le rouge, est-ce que je suis dans le bleu foncé, est-ce que je suis dans le bleu, est-ce que je suis dans le vert Et tant qu'on n'est pas redescendu dans le bleu clair, c'est pas possible de se concentrer, de s'autoriser ça aussi.
0: D'accord, donc redescendre finalement au fur et à mesure. Mmh, tout à
1: fait mmh, et s'autoriser aussi que ça prend un petit peu de temps de redescendre
0: d'accord alors euh... j'essaie de prendre les questions du tout début mmh, tout aussi sans... mmh. euh... alors ici je sais que vous n'avez pas trop voulu en parler tout à l'heure mais on me demande quand même quelles sont les activités pour combattre l'anxiété alors ici j'imagine que l'activité ça va être la méditation aller dehors est-ce que vous en avez d'autres
1: mmh. alors oui, après, je laisserai des experts dans ce domaine développer, Mais oui, bien sûr, il y a une hygiène de vie aussi pour éviter l'anxiété. C'est-à-dire que, de manière générale, hors confinement, des personnes qui font que junk food et qui ne bougent pas de leur canapé, ben, ça va être compliqué de pouvoir réguler. Parce qu'on sait que le corps peut être, voilà, devenir anxieux. C'est-à-dire qu'il y a un stress physique de ne pas avoir les bons nutriments, de ne pas être traité de la bonne façon. Donc, j'ai envie de dire une hygiène de vie assez assez bon sens, hein, c'est-à-dire manger équilibré, bouger, et même en confinement, il est possible de bouger. Hein, euh, et pas besoin d'être forcément connecté en ligne tout le temps. Il y a, il y a des choses qui, qui sont faisables. Pour certaines personnes, la méditation, ça peut aider. Pour d'autres, il y a des musiques qui calment. Vraiment avoir un peu... À portée de main, une liste de trucs et astuces. Alors, ça peut être des exemples comme j'ai donné là, où les personnes s'y retrouvent, et ça va, oui, c'est vrai, la musique, ça me calme, ça, ça peut me faire du bien pour redescendre. D'avoir une liste à portée de main pour que, même dans le rouge, « Ah oui, bon, je vais faire ça. » Ça peut être appeler quelqu'un, comme j'évoquais tout à l'heure, pour, pour réguler le dialogue intérieur. Par ailleurs, alors là, je laisserai vraiment développer euh, naturopathe ou, ou autre, on c'est plus la spécialité. Et en même temps, on sait que bah, le stress... Et l'anxiété, ça brûle beaucoup, beaucoup de magnésium. Donc, c'est important de pouvoir avoir un équilibre et une vigilance là-dessus. Donc, oui, bien sûr, une hygiène de vie qui fait du bien au corps. Oui, ça aide. Mais c'est voilà. Mais, et en même temps, c'est même pas un mais c'est en même temps quand il y a vraiment quelque chose comme un fond d'anxiété. Ça, c'est pas suffisant. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui disent bah, Moi, j'ai essayé de respirer, ça marche pas, j'ai fait de la méditation, ça marche pas. Parce que c'est vraiment un ensemble global. De la même manière que vous faites une thérapie, vous continuez à faire junk food, canapé, même si la thérapie, ça fait évoluer et à un moment donné, la personne n'a plus envie de ça, bon, bah, c'est un petit peu normal que, euh, que le corps, il soit toujours en stress. Voilà. Donc, il y a vraiment une histoire d'équilibre. Et puis, on est dans une vision holistique aussi. Hein. On est un corps, on est des émotions. On est un mental, un esprit, voilà, tout ça ensemble, donc tout est à traiter.
0: D'accord. C'est très bien d'ailleurs que vous mentionnez euh, sur ce point-là pour euh, une, une vie saine, parce que c'est vrai bon, sur Psychologue.net, on, euh, on donne des conseils au, au quotidien. Euh, bon, c'est pas toujours juste, mais on essaie vraiment de faire au mieux et, euh, et via les, les, les psy euh, du site. Mmh. Et c'est vrai que parfois, bah, effectivement, ce que vous nous dites, que euh, les utilisateurs nous disent « mais c'est pas suffisant, pourquoi vous nous dites avoir... Euh, » En mode de vie sain, moi j'ai essayé, alors euh, mmh. on me dit, la mauvaise foi ou autre. Non, bien sûr, mais c'est une part quand même. Ça aide voilà, aussi. Aux... C'est que... aussi pour ça qu'un
1: accompagnement complet est nécessaire. Par exemple, il y a une partie que j'ai moins mentionnée, quand je suis on est aussi un esprit, il peut y avoir des personnes qui ont une anxiété plus existentielle. Voilà, qui mangent bien, qui font du sport, qui, qui sont dans un travail psychologique-psychologique, et en même temps, qui n'ont pas vraiment donné de sens à ce qu'ils font, et ça crée une anxiété interne. Donc il y a aussi besoin d'aller voir ça, et on est plus dans une approche philosophique là, on est plus dans la philosophie quelque part, voire même la spiritualité, ça dépend quel, quel label on met là-dessus et c'est pas quelque chose qu'on peut exclure c'est-à-dire il y a vraiment besoin d'aller voir à tous les niveaux ce qui se passe
0: d'accord merci Claire, alors on va faire une dernière question, ça me fait de la peine encore une fois parce qu'honnêtement il y a énormément, énormément de questions hum euh... mm -mm. Euh... Alors là, c'était un... Euh... Je ne sais pas si ça dépasse du cadre. Comment une personne sait qu'elle fait une crise de panique Parce que peut-être que la personne, justement, elle ne sait pas trop définir ce qui lui est arrivé.
1: Généralement, voilà. Après ce que j'ai dit, on le sait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de « je ne me contrôle pas, je n'arrive pas à bien respirer, j'ai besoin d'air. » Il peut y avoir aussi le corps, euh, voilà, des, des stressottements dans le corps, euh, quelque chose de genre de l'angoisse, plus, plus, plus. Voilà. Et puis, pour les personnes qui pourraient euh, avoir déjà eu des crises et, et vérifier si c'était bien ça, elles peuvent tout à fait euh, googler. Il hein, y a plein de témoignages pour pouvoir s'y retrouver. Et aussi pour voir que c'est quelque chose qui peut être assez... Euh, voilà, qui arrive. Elles ne sont pas seules à l'avoir vécu parce que comme il y a un côté un petit peu impressionnant à ce qui se passe, ça peut donner cette peur de devenir fou. Voilà. Non, non, c'est... OK, c'est une crise de panique. On redescend. Puis on va voir ce qui s'est passé.
0: D'accord. Et que faire lorsqu'on fait des crises de panique
1: mmh. Alors, les crises de panique, ça peut vraiment être impressionnant. C'est-à-dire que alors, ça prend différentes formes selon les personnes. Il peut y avoir euh, le souffle coupé, l'impression d'étouffer, d'avoir besoin de s'approcher d'une fenêtre, par exemple, pour pouvoir respirer plus. Il peut y avoir des convulsions. Donc, voilà, j'aurais envie de dire, c'est à la fois, il y a des choses à faire et, il mais surtout, des choses à faire avant et après. C'est-à-dire que pendant la crise, de savoir que c'est une crise de panique et que ça va s'arrêter. Pour ne pas rajouter de la panique sur ce qui se passe. Donner un sens. Ok, là, je fais une crise de panique. Ok, je ne me sens pas bien. Bon, Je prends l'air. Voilà. Généralement, il y a des choses assez instinctives hein, qui, qui ont besoin de se faire. Puis dire à l'entourage. Là, je fais une crise de panique. J'ai besoin d'être rassurée. Après coup, vraiment, c'est important de pouvoir le poser en thérapie. Pour voir ce qui s'est activé que ça ne se reproduise pas. Parce que c'est vraiment impressionnant. Puis Il peut y avoir une peur de la peur qui s'installe. Je sais que quand j'ai peur, je fais des crises d'angoisse, je fais des crises de panique. Crise de panique, c'est autre chose même que les crises d'angoisse, c'est vraiment quelque chose de ponctuel et assez impressionnant. Ok, comment je fais pour que ça redescende Après une crise de panique, le niveau de magnésium est assez bas. Donc, il y a aussi, on parlait là vraiment de l'aspect holistique, c'est aussi important de revenir. Voilà, prendre soin de soi, ça peut être, euh, voilà, si ça a lieu dans l'après-midi, le soir, cocooning, bah, euh, bain chaud au lit, on ne se demande pas plus. Et mm -hmm. de ne pas s'en vouloir de ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme une cocotte minute, il y a eu tellement d'angoisse, il y a eu un truc qui s'est rajouté en plus, ou peut-être qu'il y a eu un truc qui a généré une angoisse très forte, ça a fait cocotte minute, c'est ok. Il n'y a pas à s'en vouloir et il y a besoin d'aller voir ce qui s'est passé. pas que ça se
0: reproduise parce que c'est fatigant physiquement aussi, hein, les crises de paix D'accord, et, et ben écoutez, merci Claire, euh, cette, ce direct sur l'anxiété a été plus qu'enrichissant pour moi-même aussi, pour les utilisateurs euh, j'imagine encore plus, j'espère, euh, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un mmh. prochain direct. Avec plaisir. Voilà, je vous remercie Claire pour ce direct, de votre présence et, euh, et de tous ces conseils.
1: Avec grand plaisir et puis euh, ben voilà, à bientôt pour, pour une suite sur un autre sujet alors.